0: Está começando Memória Viva. Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao Memória Viva, o programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter o mais gigante da educação brasileira. Aqui na Un... na Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história do Marcelo Alves Barcelo. Ele é o gestor dos polos de Carazinho e de São Sepé, lá no Rio Grande do Sul, Antes de tudo, Marcelo, muito bom dia e muito obrigado por ter aceito o nosso convite, participar do meu de hoje. Bom dia,
1: bom dia, bom dia, primeiramente, eu que agradeço a oportunidade de estar participando de um projeto que é muito interessante, gostei muito, muito top, estava assistindo outros vídeos, só pessoas incríveis ali, admiro várias deles, parabéns mesmo pelo projeto e obrigado pelo convite, obrigado pelo convite.
0: Muito bem, Marcelo. Então, antes de tudo, eu vou pedir, na verdade, para você se apresentar um pouquinho mais, né? Porque eu falei aqui que você é gestor de polo de, duas, de dois polos, né? Na verdade, então fala para a gente de onde você tá falando, qual a sua idade, conta um pouquinho do Marcelo para a gente, para quem não te conhece, né? Para conhecer isso agora.
1: Tá bom, um, um pouquinho da história do Marcelo, então <risos> vou voltar um pouquinho para o passado. Uh, meu nome é Marcelo, Marcelo, estou falando de Carazinha, porque nós ficamos em Carazinha e administramos São Sepé. Uh, uma vez por mês eu vou um a São a cada máximo 40 dias eu vou a São para ver como está a situação lá, mas tem uma pessoa que tem uma confiança lá que administra para mim, que é ajuda. Uh, então, da onde vem o Marcelo, como a restaurante acadêmica da Marcelo, como surgiu tudo isso? Eu comecei, digamos, a trabalhar com noventa, em 97, muito tempo atrás, meu pai era mecânico, ajudava o pai na oficina, só que daí eu tinha energia que partia a empresa, no caso, mas acabei não ficando com ele, fui para uma uma aviação, um transporte, uma empresa de ônibus. Trabalhei lá durante um tempo, daí entrei para, para, para a parte acadêmica em 2000, pensei, ah, vou fazer faculdade. Entrei em 2000 na faculdade, ela estava recém-abrindo em Carazinho, outra faculdade presencial. Daí eu estudava das uh, da de noite, no caso horário normal, das sete até as dez e meia, só que nisso eu trabalhava das 5 da manhã, até as duas da tarde no, no emprego. Posteriormente, eu ia para outro emprego para poder fazer uma troca. Né, na, na, fui programador, no caso, uh, programador na né, área de sistemas, fazer sistema de informação. Tanto que eu nem sabia o que, que era quando foi falar, sistema de informação, eu pensei, ah, é negócio voltar a direito, a informação das pessoas. <risos> Nunca imaginei que fosse informática, sabe? Nunca. Mas, mas aí eu fui lá, fiz o vestibular, passei e tá, fui fazer. Daí que eu fui saber o que era, que era informática eu me tornei programador desde 2000 então, só que eu fazia isso, eu tinha três jornadas, das 5 da manhã até as 2 da tarde eu trabalhava numa empresa que fiquei 14 anos, que era concessionária um de pedágio, uh, que tinha aqui na região de Carazinho, no, no centro logístico, uh, posteriormente, é, nessa empresa que porque eu 14 anos, tive oito aumentos no caso de cartas, de, de posteriormente. O uh, que, que aconteceu? Eu acabei ficando, das três até as duas eu trabalhava nela, das três até as sete eu trabalhava numa empresa que, que fazia conversão da, do Banco de Dados, que era a Zinho, negócio muito antigo lá, para Visual Basic e SQL, que era a empresa elétrica Carazinho. Daí, uma empresa terceirizada que tinha que fazer essa serviço. E depois eu ia para faculdade. E final de semana eu dava curso na faculdade. Sabe, na faculdade dava curso para o pessoal de administração, direito, contabilidade, outras áreas, que tinha serviço social bastante muito forte. Nós alguns aula de, 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 de conceitos básicos de informática. E daí, início, a faculdade me convidou para para eles. Trabalhei de monitor para eles até me formar, uh, até quase perto do final da formatura. E assim comecei a trabalhar bastante sabe na parte de, educacional. Daqui convidado para dar cursos, isso passando em meados de 2007, 2008, conseguia dar aula em concurso, em preparatórios, mas voltado especificamente à informática. Ou dava curso para programação, sabe? Sempre fiquei nessa área, e trabalhando nessa concessionária de pedágio. Só que, daí início, eu estava aqui, né? acabei saindo dessa concessionária, fui embora para outra, outra, outra cidade, fui embora para Florianópolis, uma cidade incrível, né? Que admiro muito. Aí eu fui embora para lá trabalhar com nada a ver com a história, sabe? Eu fui, fui trabalhar na gerente de uma pousada lá que na me convidaram para fazer uma coisa e cheguei lá e a gente fazia toda a vida Aí, a <risos> Tinha que fazer buraco, fazer negócio lá, e, meu Deus, sabe? Eu quase um foi trabalhando, sabe? Eu não tinha trabalhado tanto na minha vida, Só vim se passar, sabe? Então foi tipo assim: foi, sabe uma propaganda enganosa? Ah, foi o Porto Alegre, entrevista, fui para lá, não, tu vai ser gerente e tal, você que não é para casar e tal. Fui para lá, você é gerente da pousada, pousada bonita, chique tudo. Cheguei lá, capó, só tinha eu e a minha esposa no caso, coitada, que tínhamos que trabalhar só na pousada, quase morrendo trabalhando. Tá é louco. Daí nós voltamos para Carazinho, isso em 2014. Voltamos para Carazinho em 2014, só que nesse período de tempo, eu fui fazer uma entrevista uma vez numa empresa chamada. Numa, numa, não vou dizer a empresa, precisa ficar chato aqui. E daí, nisso, o rapaz que foi fazer entrevista entrevista disse assim, o teu, teu currículo para nós aqui é insuficiente. E eu, nossa, eu tô com duas graduações, e daí tô com, fazendo uma pós aí, é insuficiente, meu Deus do céu. Daí, depois, eu comecei a fazer curso, sabe? Daí, comecei a fazer curso e voltar na informática, que era a parte que eu... Que eu, que eu tenho um pouquinho de conhecimento, sabe? Uhum. acabei fazendo mais duas graduações, daí fiz mais duas pós, fiz uns cursos, fiz certificação da Microsoft, certificação da Microsoft, fiz várias certificações, sabe? Tanto que agora, em 2016, essa empresa precisou de um, de um suporte técnico e me chamaram. Quando me chamaram, eu sabia que era eu, cheguei lá eu falei para o canal, olha, que vou fazer serviço para vocês, o valor é tanto. E, nossa, tudo isso, eu fui assim... Porque naquela época era é insuficiente, agora quem conhece só eu aqui é na região sul ninguém mais conhece. Daí, tipo, aí tipo começou, sabe? Daí, nisso, comecei a fazer um bom nome para poder dar aula, sabe? Daí, comecei a dar aula no e daí uhum. para o Porto Alegre dar aula. Dar aula em outras cidades da região que são fortes também. Bom, tudo é informática, né? tudo é informática. E acabei fazendo algumas outras fora de informar, tentei fazer história, daí comecei, daí parei, porque não consegui fazer a destaque, nada, mas bem, bem, bem esperto, assim, sabe? Tá louco. <risos> Essa é um pouquinho da minha história, né?
0: Muito bem, Marcelo. Então, na verdade, agora eu queria que você contasse pra gente como que você chegou na Uninter, como que surgiu essa ideia. É interessante, né, você falando que por mais que tenha, né, feito graduação nesse ramo da informática, tudo isso, você deu aulas também, então para você trabalhar no, é, com um produto, né, que a educação não foi novidade, né, para você, você sabia já mais ou menos como lidar com isso, né, talvez um pouquinho da gestão, né, por ser gestor, mas como que foi que aconteceu isso?
1: É, tu sabe que foi bem assim, olha, foi bem interessante, porque em 2015 eu comecei a fazer aula. Eu fui procurando faculdades, tudo que eu achava, porque eu sou, eu sou muito criterioso, sabe? Para não ser chato, sabe? Então, eu sou muito criterioso. E analisando os cursos, a Unique me ofereceu o melhor curso de análise de desenvolvimento de sistemas. Eu queria fazer mais um para tipo assim, ah, eu não gosto de começar e de aproveitar as cadeiras. Por quê? Porque tem, sempre tem coisa nova para aprender. Professor, pode ser o mesmo conteúdo mas o professor tem uma didática diferente, então tu pode aprender muito com ele. Então tu uhum. pode ver tudo isso, sabe? E foi o que eu fiz, eu procurando assim, analisando ali assim, achei o Ninter, mas eu, eu, o fui O né? Daí eu vim aqui na Uninter em 2015, comecei a fazer um curso, uh, olhei assim, tipo, ela era bem pequena, tinha bem pouquinhos alunos, não tinha quase ninguém. Daí comecei a, a estudar com ela, daí gostei, sabe? Nossa, achei a parte didática, funcional, muito prática, o próprio, ah, na época, a equipe que estava aqui, não, 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 tinha algumas pessoas que não eram muito educadas, mas algumas outras eram extremamente educadas, sabe só que não sabiam muito do sistema. Ah, então, daí, tipo, tínhamos assim, que eram excelentes, mas sabiam até um certo ponto, outras não sabiam. Daí, tipo, ficava com o cara que me negócio a cabeça, sabe? Mas o que agora? O que eu vou fazer? E daí eu sempre gostei de vender, sabe? você é, de vender não, eu, eu precisei vender algumas coisas. Então, eu gosto de venda, sabe? Eu gosto da, daquela, assim, a persuasão da venda, sabe? Eu acho que é quando você entra na mente da pessoa e faz ela entender os benefícios de, ter, de adquirir aquele produto, sabe? Ou aquela aquele curso. Ah, tipo assim, ah, por que é importante eu fazer um curso, sabe? O que eu vou ganhar com isso? para falar com as pessoas hoje, que eu gosto de fazer externo, sabe? Nas empresas, tudo, e, e, e da palestra, quando dá a possibilidade, né? Por causa da pandemia. Uh, eu acho interessante quando você mostra para a pessoa o quão bom vai ser para ela os benefícios que ela vai ter com os atributos que tem na empresa, sabe? Vai ter junto os dois para fazer agregar para ela valores. Que ela pode mudar de vida, que ela pode mudar de setor, que ela pode mudar de emprego, ela pode ter uma empresa dela, ela pode ser um empreendedor, que é o que mais precisamos de dia. Então, isso tudo vai mudando, sabe? Vai fazendo com que ela vai se analisar. Eu sempre gostei dessa parte. Então, o que para tenho que você analisar isso. Daí eu vim aqui em 2015, imagina. Olha quanto tempo atrás da cidade.
0: <risos>
1: uh, e assim que eu fui conhecendo a Uninter, aos poucos, sabe? Na realidade.
0: E daí, como é que você chegou nisso da gestão do Polo? Conta pra gente.
1: Na gestão, foi bem interessante esse assim, chão. Porque como eu estava... Eu ia embora em 2017. Quase 2016, eu ia embora, sabe? Eu ia voltar para Florianópolis. Uh, daí surgiu a oportunidade de trabalhar na, na Uninter, sabe? Eu tava só com dificuldade... Uh, o, o ex-dono, no caso, ele tinha o que aconteceu, ele teve um AVC passou mal por situações uh, particulares de uh, saúde, sabe e daí a gente começou o falou, não, quer trabalhar pra mim, isso aqui daí no dia 16 de novembro de 2016 eu comecei a trabalhar na faculdade como, como gerente daí começou, tinha aquela parte sabe? Daí a parte de gerência eu, eu, eu conhecia mas não sabia a parte de pedagógica que é bem diferente de uma coisa da outra não dá para mostrar nada, que é tudo diferente só daí comecei como, comecei como gerente, daí tipo, ah, foi bem interessante que quando eu iniciei a situação, é, as pessoas é, ficavam meio assim, né, bom, um programador que, do que é incomodar incomodar o aqui, que, que, um cara voltado a TI que quer vir incomodar aqui na parte de gerência, poxa, pelo amor de Deus, né? <risos> só que interessante é que quando nós começamos tinha 112 alunos, sabe, 112 alunos. Uhum. É, quando, quando eu ensinei na faculdade. A de São CPé, coitada, a São CPé não conseguia nem se manter lá. A São CPé, aquelas índices não se mantinha, não, não tinha nem um nível. A, ambas eram bem. A parte da Uninter, sentindo assim, um preparatório junto, que, que era o que mantinha, mas não era dado valor para a Uninter. Eles não tinham visto o tamanho e a proporção que era a Uninter, sabe? A, eles não, tinham, não analisavam a Uninter, a, a grandeza que ela era e não trabalhavam com os produtos da Uninter. Uhum. Daí quando eu não entrei, não, eu olhei assim, comecei, não, eu estudo aqui, eu sei o que eu tô falando, então, tira o resto de fora, fica só com a Corinto. E daí quando deu certo, quando eu peço botar na cabeça das pessoas, daí troquei pessoas, é, ah, foi um, na realidade assim, ó, quando eu cheguei, tava um, ela tava assim, tava, tava num declínio enorme deu quase 60 processos trabalhistas que não, 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 não era pago mas claro, foi bem, bem complicado mesmo uhum. daí, todo mundo da parte trabalhista depois tinha umas dívidas que não tinham sido pagas ah, foi bem complicado só que daí, conversando com as pessoas, analisando explicando, sempre dando atenção para elas o pessoal aceitou entrou, entrou na minha ideia, sabe? Daí, o que eu fiz? eu fiz um planejamento olha só, pessoal, nós temos esse, esse aqui que nós temos que analisar que tem o é líder um é um que nós temos a nossa base tem esses cursos que vamos vender na região, como você vai vender? É analisar, sabe? Ah, nessa região vamos fazer isso, naquela. Ah, vamos para a indústria, tal coisa. Vamos para a parte de pedagógica, vamos para os professores, em colégio, tudo. Começamos aí, sabe? Então, não era feito nada, sabe? E de você puxar isso. E, e algumas pessoas, poxa, mas o cara não tô aí agora, estou aqui há 10 anos, não sabe o que é. Daí, toda aquela coisa que pessoas assim, acabamos fazendo uma, algumas, alguns ajustes né, na faculdade. E nisso a pessoa começou a entrar, começou a engajar a ideia, começou a ficar legal, começaram a entrar pessoas boas, sabe, para trabalhar, uhum. e assim nós começamos a fluir. Daí nisso, o que aconteceu? Há um tempo atrás, nós entramos no comum acordo e acabei, tipo, com a alteração da Uninter, toda uma parte jurídica tudo, eu acabei adquirindo a Uninter, no caso. Daí eu acabei pegando e assumindo tudo. Por quê? Porque, assim, ó, muita coisa você não pode fazer, sabe? Às vezes, você não consegue fazer porque, tipo, é, tem opiniões diferentes, uhum. divergem muito. Então, tipo assim, eu gosto muito de... Eu gosto de educação, gosto de marketing, eu gosto de estar tá sempre na frente, eu gosto de estar tá aparecendo. Ah, tal coisa para pessoa. Porque, assim, eu acho que, às vezes, a, o, o marketing, sabe? Daí, por exemplo, assim, ó, hoje eu faço marketing digital e estou fazendo uma bachillerada dos canais sabe, vou dar aquela uhum. primeira turma, sabe, o que vai ter, então, tipo, eu, eu gosto desse estar sabe, eu gosto desse estar estudando. porque quando você não estuda, você não, 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 não você mesmo não tem convicção do que você está falando, ou do teu produto, do teu da tua empresa, você tipo, assim, não é nada, sabe, tipo, isso eu gosto de estudar, sabe, eu gosto, tipo, que nem ali o marketing de está tá fazendo, eu faço o um marketing tal, tá, faço o um Unibig então, tudo isso é, é, eu gosto, sabe? Por quê? Às vezes você dá uma canequinha para a pessoa, ah, que legal, muito obrigado. Mas as pessoas estão vendo, estão observando, sabe? Você faz isso. É canequinha, é lixa de unha, é espelho para cá, é várias coisas. <risos> claro, imagina, tipo, nem o nosso foco hoje aqui são pessoas, tipo assim, é mulheres, homens, é tudo, sabe? Só que nós temos muitas mulheres no polo. Então, tipo, a gente fez lixa de unha, a gente fez espelho para esse portátil pequenininho. A gente fez muita coisa voltada para as mulheres, sabe? A mulher vai se maquiar, pô, abre o um Ninter, sabe? Daí onde é que ela, tá? uhum. ela vai observar, ela só vai ver, tá, ah, legal, Ninter. Isso foi fazendo uma grande diferença para nós. A gente passou tá no mercado que, tipo, as mulheres... Na nossa região aqui, é... os homens vão falar, pô, falo, mas... como é que eu falar isso, Marcelo? Uma coisa bem específica, tá, para nós aqui. A minoria dos homens faz isso, tá? Mas a grande maioria, não. Mas, assim, a mulher aqui na nossa região, ela faz a graduação, ela faz a pós ela faz mais a mulher sempre está evoluindo mais que o homem o homem o que o homem faz aqui na, na maioria das vezes tá ele faz a graduação atingiu um certo nível parou uhum. se acomodou sabe a mulher não a mulher já começa a pensar não tem que pensar diferente tem uma visão diferente e assim vai indo sabe a mulher sempre está na frente sempre está correndo para cima para cima vai, vai 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 e ela busca mais conhecimento lembra então, que tem pessoas aqui que tem, nós temos um, um aluno só que ele fez seis pós e outros alunos que fizeram bastante também, sabe? Só um aluno que se destaca por fazer de ser pós masculino. Uhum. E o resto são é um feminino. Então, tipo, eu tô falando estatisticamente, tá? Não tô dizendo uma coisa que não tem a base. Mas é isso que eu acho legal, sabe? As mulheres sempre estão para frente aqui. Então, nós trabalhamos voltado para mulheres, né? Tipo, o nosso Face, Insta, nós botamos algumas informações voltadas a mulheres, porque, tipo, quem inventou colheita prova de bala? A internet, o Wi-Fi, foi uma mulher. Quem fez a programação? Foi a primeira programação, foi uma mulher. As pessoas não sabem disso. Uhum. A gente a cerveja, quem fazia a cerveja? Era mulher, mulher, mulher que
0: fez cerveja.
1: Não foi um homem, deu o pessoal falar, o homem que fez a cerveja, pô, os pulos, os quadros. Não, foi a mulher que estava em casa que fazia a cerveja. Então, olha só, agradeço aos mulheres que fazem cerveja, entende? é não fomos isso. E daí você que de adquirir os polos e nós temos uma visão diferente. A gente sempre tenta... Uh, a conversar com as pessoas, trocar uma ideia para ver o que melhor é melhor para o polo, sabe uh, a gente analisa muita coisa a gente faz a, a Ju que é o quarto do, 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 da, do, do, da estrutura, sabe a gente bloquece. cada vez a gente faz uma modificação aqui, Ju, qual coisa tu tá fazer fazendo <risos> de novo <risos> então, a gente sempre está adaptando porque nós queremos fazer umas coisas boas para nossos alunos, sabe eu acho que nós ficar estagnado, parado, no tempo, não serve hoje em dia. Nós temos que sempre estar evoluindo, ah, foi para um lado, vai para aquele lado junto. Não, não, não deixa de ir. Senão tu vai perder teu rumo, perde teu foco. E perde as pessoas em si, sabe? Sim. Daí acabei fazendo uma pegada na então, e me cuidando dela agora, um pouquinho.
0: <risos> um pouquinho. Muito bem, Marcelo, muito bacana. Ah, até antes da gente entrar aqui no ar, a gente estava conversando, né, que apesar de Carazinho ser uma cidade pequena, o seu Paulo, ele já conseguiu, né, um bom reconhecimento, né, prêmios, todas essas coisas, assim, eu queria que você contasse pra gente, então, sobre isso.
1: Sim, assim, olha só, o que que acontece... Uh... Nós pensamos muito na parte humana, sabe?
0: Uhum. Na
1: parte humana... Como assim a parte humana? Né? Uh, mas eu faço, tipo assim, ah, eu faço uma matemática, eu faço outra coisa, eu faço TI. Não, nós pensamos numa parte diferente. Vou contar todo o contexto para nós podermos entender o que que como chegar aos, aos prêmios, tá? para poder acertar eles. Quando, eu tenho uma... A, a minha parte pessoal, assim, eu gosto muito de fazer coisas beneficentes. Então, tipo, tudo que nós fizermos para ajudar o próximo, eu acho que nós pensamos na, na geração presente e na futura. Ah, mas não sei o que, vamos mudar o mundo. Não, não começa pela tua casa. Não, não começa a querer explorar o mundo, mudar o mundo, que não é mesmo, não vai conseguir. Mas começa pela tua casa, pela tua região, pela tua escola, pelo teu trabalho, pela tua, tipo assim, pessoal comunidade, ou região, no caso, as pessoas falassem cidade. Hoje nós somos reconhecidos uh, na região, por ser a faculdade ou instituição de ensino que mais faz projetos beneficentes. Sabe? Nós mantemos projetos beneficentes, nós ajudamos pessoas de várias, uh, vários segmentos, tanto para animais que nós amamos, para crianças com dificuldade de... um, um exemplo assim, olha só, nós ganhamos um prêmio, é, um prêmio voltado à, à educação e ao esporte. É, nós temos, imagina assim, ó, um menino, filho de uma, família, uma facção, e outro filho de outra, de outra facção. Os irmãos se mataram, sabe? Só que no nosso projeto, eles estavam jogando bola junto, no mesmo time. Uhum. Sabe? Então, isso é uma, é uma grandeza já que nós fizemos, e as pessoas se uniram para jogar bola no esporte, sabe? Então, isso é uma delas. Uh, nós temos uma outra situação, nós fizemos, um, um, nós fizemos tipo assim, um, todo Natal, final de ano, Campanha das Crianças, Campanha do Agasalho, nós temos campanhas que voltam, do e calor, do e amor. Uhum. é você pegar, tipo, é dar um. Você tem em casa, às vezes tu não usa, ou tu gosta muito, já usou, mas às vezes não serve mais. No meu caso, eu acabei de engordar, aqui, então eu perdi umas quantas outras, traz para cá mas não nós dar, sabe? Então, tipo, a gente faz isso. E muitas pessoas são beneficiadas. Nós, chegamos, nós levamos para um. Aqui tem, um... tem vários lugares assim, que são situações críticas, sabe? Nós levamos lá. Nós chegamos, as pessoas já sabem que nós estamos levando uma coisa para elas só que pessoas específicas, a, a famílias específicas, tipo uma casa lá que tem 4 metros quadrados, não, é 3 por 4, 12 metros quadrados, ah, essa casa tem três pessoas adultas e seis crianças, sabe? A trabalho, tudo, nós não tem como se manter, Tipo, então nós ajudamos conforme nós podemos, sabe? Então é bem interessante isso. Ah, e uma coisa assim que, tipo, que nós analisamos bastante... É que nós sempre falamos, a pessoa vem fazer, vem fazer, tipo, ela vem ingressa, tem todo um processo de venda, no caso, nós falamos, para explicar para ela. Nós sempre falamos para ah, a pessoa, mas eu tenho que fazer TCC. Mas já tem, ou a parte de evento, quando faço pós. Eu sempre aconselho a fazer TCC, sempre. Ah, mas, mas é chato, é ruim? Não. A TCC é a humanas. Nós podemos publicar, nós podemos fazer artigos, podemos divulgar muito pesado, porque é um benefício para a comunidade da região no caso nós estamos e isso foi acontecendo nós tivemos um aluno nosso que ele foi ele foi ele concorreu a um prêmio muito forte que ele teve que foi para fora fora do país e ele acabou fazendo participando disso e ele tinha tinha de Hong Kong na Irlanda do Norte Estados Unidos e ele estava lá concorrendo sabe a um prêmio internacional pelo um projeto que foi feito no que ele fez isso, tipo assim, para nós era um orgulho imenso, sabe? Sinceramente, para nós foi uma sensação enorme. Assim como outro projeto que nós temos também. Nós tínhamos, assim, um projeto que voltava à cultura, do alimento em troca de um livro. Então, as pessoas, nós deixamos no mercado, livros com a Olímpica, com o com tudo, e sumiam, sabe? Muitos livros, tipo assim, era muito rápido as pessoas pegavam. As pessoas têm costume de ler ainda. Ah, mas não lêem. Tem pessoas que não têm vocês comprar livro, sabe? Então nós temos que que as pessoas, algumas, não têm. Tipo, na frente da faculdade, nós deixamos um, uma mesa ali, que até esqueci, assim: pegue o livro à vontade, grátis. Daí deixa os livros lá, caimbado, Na faculdade, o pessoal leva. Uh, tipo, no hospital também, o tem uma jaleira no hospital, umas jaleiras que o pessoal faz aqui na, na cultura. Nós botamos, São Cepé também tem jaleira da cultura, nós botamos lá os livros, as pessoas gostam de ler, Agradece. Tem, uma, tem um senhorzinho que vem aqui, Toda semana ele pega um livro. Ele vai, pega o livro, depois devolve No caso. Ele está tocando, sabe? Ele, tá, tipo, ele pega para ler e depois devolve. E ele lê toda semana. Ele já é, já é tudo, ele continua lendo. Ele disse que os livros são muito bons. E às vezes os nossos cursos, sabe? Nós temos para os alunos, para verem para que é bom. Só que por mais que nós, o nós não vem buscar, sabe? Não é que nós não mudamos uhum. o livro. Não, não é. É que tem a os alunos não vêm buscar, nós avisamos, mandamos mensagem, o aluno não vem, nós acabamos esperando três modos, acabamos distribuindo esses livros. Não tem por que ficar guardando, né? Sim. E os prêmios, nós tipo, a gente foi conhecido pela prefeitura também, por projeto por beneficente. Uh, tem um lar tem um um aqui, né, aqui em Carazim, que é de uh, crianças que são com dificuldades, que os pais não podem cuidar e acabam seguindo para esse lar. É, nesse lá, nós, nós faz, fazemos a, a manter, mantemos ele. No caso, nós mantemos ele para tipo, que ajuda com algumas coisas. Uhum. Algo que precisa, esse dia tinha computador, precisava de umas coisas. Nós levamos para lá também para fazer isso, sabe? São coisas assim que aos pouquinhos nós fazendo por quê? Não precisa você dizer que dá um. Tipo, nosso carro é emblemático. Então, tipo, quando você vai lá fazer, você já sabe que você vai fazer uma coisa bem eficiente, já sabe que está ajudando aquela região. E o pessoal respeita, gosta, traz coisas aqui, tipo. Falando fala no passado, esse ano, com certeza vai ter, tipo, o Papai Noel pede ajuda, sabe? Nós recebemos uhum. cartilho de algumas empresas que nos mandam, ó, o Papai Noel tá precisando de ajuda, ele nos manda pra nós poder ajudar as crianças carentes, sabe? Então, tudo assim, a gente chama os alunos, envolve eles, faz uma coisa diferente para poder fazer isso, sabe? E algumas coisas, que tipo, esses prêmios que foram ganhados, é tudo pro aluno, sabe? É, nós visamos assim, uh, vamos incentivar o aluno, o que, que precisa mais, o que, que tu quer mais, o que, o que, qual, qual é o teu projeto, qual que é o teu objetivo? Ah, vou fazer de como assim, botar na gestão ambiental. Tá, então vamos no chão. Daí vai no chão, ajuda ele, faz o que fazer. Alguns alunos fazem isso, sabe? Não é todos, não posso mentir, uhum. isso que seria a hipótese minha. Alguns alunos são muito esforçados, outros vão lá e fazem normal, sempre passam na média, né? Daí eu explico para esse passo na média, eu digo o seguinte. Uh, você acostumou desde... para eles, no caso, né? Ah, nós somos acostumados com a média. Ah, vamos passar na média. Vamos passar na média, porque não sei o que, tem acostumado. Entra no colégio, média. Tudo média, média, média. Tá, mas quando tu sai para fora, tu vai trabalhar, tu vai pegar um emprego, tu vai disputar uma vaga, se tu tiver na média, tu é reprovado. dá ter o máximo, ou 110, ou 20% a mais. Por que, que eu falo isso? Deus te conta uma história minha, tá? É dinheiro passado, em Em 2014. Eu perdi uma bolsa no Canadá, para ir para lá. Então, para todas as coisas são assim. Eu perdi uma bolsa no Canadá, por quê? Porque eu tirei oito numa nota, numa das uhum. podia. Se eu tivesse tirado nove, cara, tem todos os, os promenores, a data, a data de nascimento, quantos anos você tem, tudo isso que conta, sabe? Para ganhar, ganhar essa bolsa de pós-graduação lá. Eu perdi, eu tirei oito numa nota. Se eu tirasse nove, eu pedi um cara tirou nove, entende? Então, tipo, uhum. o pessoal, olha só, tem uma experiência própria, que, que eu não ganhei uma bolsa no Canadá, tudo pago, para estudar seis meses lá por causa disso. Então, não faça que nem eu. o pessoal, oh, não acredito. Aí você vai estudar, sabe? daí você vai
0: estudar. <risos> Muito bom. E Marcelo está então, falando um pouquinho fora do trabalho. Conta para gente, do, do Marcelo Pessoa mesmo, é, quais seus hobbies? Você falou um pouquinho para mim, né, antes que você gosta de viajar, essas coisas. Mas fala para mim, o que, que você costuma fazer para relaxar? né Quando consegue não pensar em um Inter, <risos> o que, que você costuma é, fazer?
1: Só, você sabe que, assim, até então, os próprios colegas meus aqui disseram, Marcelo, dá uma brequeada, dá uma freada, aí, por causa que... Eu gosto, eu gosto de trabalhar 14, 16, 18 horas por dia, vezes, sabe? Daí o pessoal não, Marcelo, meu povo, tu vai ter um estresse, tu vai ter um infarto, vai ter alguma coisa. <risos> que o cara costuma, né? Tipo assim, tu sai daqui, não, tu é. vai pra casa, daí vai pra subdia social, né? Ah, será que deu certo a publicação? Será que eu vou responder, o Aluno que tá pedindo? Vou responder, tal... eu tava respondendo aluno a uma hora da manhã, sabe? Daí os alunos começavam. Eu tava acostumando mal, eles. Não, eles acostumando mal, sabe? Eu que tava fazendo errado. Daí eu comecei de tirar o pé e eu não, para aí. Vamos, vamos começar para diferente. Eu gosto muito de fazer trilha, sabe? No meio do mato, uhum. cachoeira. Ah, eu sou apaixonado por mato, sabe? Tipo assim, dá uma energia positiva. Uh, tu chega num lugar assim, espera aquele ar puro, sabe? Mas agora a pandemia, né? ah, pessoal, não dá para fazer nada. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa. Na pandemia agora ficou muito mais puro o ar, ficou muito mais propício para fazer trilha e as pessoas não fizeram. Sabe? Acabaram deixando de fazer trilha, deixando abandonaram, sabe? Já levei meu pai, sabe, que meu pai é meu, meu, pai é meu herói, já levei meu pai para fazer <risos> filha, já, já levei todo mundo, sabe, daí tipo, levo minha namorada para fazer filha, e a partir de pouco ela vai, sabe, ela gostou, porque ela não era acostumada, ela costumou fazer agora e gosta, então tipo assim, o que, que é bom? Eu pego isso, a gente sai daqui, puf, dá um tirinha ali, a gente vai, faz uma cachoeira, dá uma bate e volta, mas gasta um pouquinho. Olha só, eu penso assim, você vai ficar em casa, daí vai, ah, vai comer um x, vai comer uma pizza, vai sair jantar <risos> fora, tu vai gastar um valor ali, então, pô, bota gasolina ali, compra o lanche e me larga no meio do mato. Daí atravessa a cachoeira, daí faz rapel, daí faz uma loucura ali. Eu gosto que ele é diferente, assim, sabe? Porque foge do padrão e fica uma coisa tipo, muito boa. Por quê? Porque tu vai no meio do mato, tu esquece tudo, sabe? Assim, tu, até o Bill Gates disse uma coisa, o Bill Gates disse assim, que ele dá um passo atrás para dar um salto na frente dos outros. O que significa isso? Tipo assim, o vídeo é o que ele pega. Ele pega, vai para um lugar onde não tem nada, acesso a nada, internet, telefone, nada, e lê livros. Daí ele volta pensando diferente. Eu gosto de coisa. eu me espelho nele, no caso, né? Então eu vou para o meio do mato, a gente leva livro para ler, daí toma um chimarrão, faz alguma coisa lá, sabe? Faz piquenique, vai tomar chimarrão numa praça, bem reservada, você sabe, sem piaça celular, sem nada. Tu tem um conhecimento, daí quando vem, tu vê uma ideia diferente de uma pessoa, tu vê uma outra, um... tipo assim, a coisa... muitas coisas acontecem nada, sabe? Tu tá caminhando na rua às vezes, tu tá caminhando no meio do mato, tu vê uma coisa que Pô, você já olhou, já observou, já estudou, já fez outros já viu, pessoas, já viu palestra, vem a surgir, a tua imaginação começa a voltar, sabe? Quando tá muito cansado, tipo, eu não produzi nada. Né? Uhum. Sabe, que é trabalhar 16 horas e não render duas, sabe? Tipo, eu... Eu... poxa. Tem coisa errada. Estou trabalhando 16 horas, estou produzindo duas. Sabe quando produz quando não produz? Faz um feedback depois que a gente fez. Daí começa a sair, esparcendo. Daí tipo, nós, nós vamos dar uma ah, vamos na cachoeira, ah, vamos ver a cascata, vamos um fazer uma turma no mato. Começamos a fazer isso, começa a vir mais energia positiva, coisa boa, começa a fluir as coisas. Sabe? Daí meus hum. colegas também, os colegas não faziam isso. Sabe? Daí eles vêm apostas as coisas. ah é que foi isso? Aí vamos lá. Daí você a ver no Insta, no Facebook, olha é que é isso? Como é que faz pra chegar lá? Daí eu gosto de cá. Tipo, tipo, eu estou fazendo correr, ninguém ia pra lá, sabe? É uma cidadezinha assim, pequenininha que é tem o maior viaduto da América Latina, sabe? Uhum. Ela, tipo assim, ela Ela dá 144 metros de altura, então ela é muito alta, sabe? Um viaduto construído por exércitos. Ninguém ia pra lá, sabe? Há um tempo atrás. Agora todo mundo vai pra lá, sabe? Tipo, tem caravanas que vão pra lá, tem tudo. Tem cachorro na que ninguém conhece ainda, que estão tentando explorar com o pessoal pra fazer pra lá. É que tentou fazer um track da Uninter aqui, só que daí os alunos da educação, tem que fazer educação física, puxar junto, é uma coisa para, tipo, um, fazer um PL, que a gente já usar um pouco no visto depois, é uma churrasquinha ali. Daí, tenta puxar os alunos para fazer isso, sabe? É uma coisa diferente, não. Eu assim, ó, uh, as, todo mundo está correndo, que corre o dia a dia, tu sempre fica com a coisa focada no trabalho, ah, metas, 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 não é errado, nós temos que ter metas, sim, só que tem que ter o espírito, a vontade, a dedicação para ter aquelas metas, sabe? Só que você vem feliz, você vem contente, com uma imaginação melhor, com criatividade, tu rende muito mais. Eu acho que quando você está feliz, tá com, a, com a energia positiva, você produz muito mais do que se você chegasse, pô, de novo, vou trabalhar, né, tô cansado e tá? tal. Eu acho, né,
0: Marcelo, então, para a gente ir para os minutos finais aqui do nosso programa, eu gostaria de te fazer a pergunta que eu sempre faço aqui para todo mundo, que seria sobre o um momento mais marcante na sua vida. O que, que você pode contar para a gente, que você acredita que foi um divisor de águas, assim, para você, que te transformou no Marcelo, que você é hoje?
1: Tu sabe que, assim, ó, às vezes nós passamos por dificuldades, tem, tem algumas situações que nós não sabemos nem o que fazer, sabe? É, quando começou a pandemia ali eu sempre levei a vida assim mais mais tranquila sabe assim não me preocupava não programava muita coisa uh, e, tipo assim eu sempre fiz um planejamento a longo prazo tudo que eu faço é voltado no planejamento sabe ah eu vou tomar uma água eu sempre fui muito nervoso quando deu a pandemia dia 19 de março uh, do ano passado todo mundo foi para casa sabe, todo mundo foi para casa eu não, eu, eu, não, eu não dispensei nenhum funcionário sabe, tipo, consegui manter todos ah, tá, dificuldade pagar, sim, sim todo mundo se sabe, não tem empresa que não tem essa dificuldade, e nós consequentemente sim, tipo, nós como eu peguei uma, tipo, eu assumi um CNPJ eu assumi algo assim, muito pesado, sabe, mas digo assim, muito pesada mesmo, passa de um milhão e mil reais sabe, a dica foi assumida, mas tô pagando sabe Uh, então assim nesse quando deu a pandemia ali eu pensei meu deus do céu sabe e agora daí fui para casa fiquei com quatro artes da faculdade pensando o que, que eu vou fazer sabe daí comecei a pensar poxa nós não damos valores para as coisas simples da vida quer é estar com as pessoas quer é dar um abraço nas pessoas hoje não tipo você assim, tem amigos lá cara mal está voltando do normal nossa, não podia dar um abraço tem o amigo, tipo, umas pessoas que você ama. Não podia ver minha avó, mas, tipo, minha avó tem 35 anos, meu avô e minha avó. Então, tipo assim, ah, meu pai e minha mãe não podia ver eles, sabe? Isso foi muito pesado, sabe? Eu achei. E daí, nisso, eu comecei a parar e pensar, poxa, se as coisas simples da vida são as melhores, por que é que é complicar? Sabe? Daí, comecei a analisar. Bom, a faculdade, eu, tipo assim, eu tenho um apreço muito grande. Eu amo muito a Uniter, sabe? Eu amo a Uniter, assim, como instituição e pelos benefícios que ela faz. Tem lives ali tipo tem um, o quando o Peter fez uma da live com o Mac lá que ele doou, que ele para as pessoas que estavam passando dificuldade ele pôxi, deixa orar porque a instituição que faz isso não está visando o financeiro dela está visando o bem do próximo que é muito melhor ainda sabe que é algo assim que ela está visando um mundo melhor então instituição essa que eu tenho por orgulho sabe isso para mim é um orgulho e sinceramente eu vejo as pessoas e falo ah, não sabe eu digo, Não, tem toda a educação tudo mais nós... Só que, com deu a pandemia, eu fiquei muito nervoso, sabe? Eu fiquei. Ah, tipo, ó, atacou todo o sistema nervoso, fui no hospital, tive um, uma situação, várias situações bem adversas. Só que eu comecei a parar e pensar, poxa, para que isso? Sabe? Vamos preocupar, então, como fosse diferente, comecei analisar agora o ponto de vista diferente. Tudo que já foi passado, tudo que já passei até hoje, me deu um normal ou um escopo grande pra diversidade ir pra frente. E eu quase perdi umas pessoas que, que eu amava muito, sabe? Então, isso foi tudo um choque muito grande, sabe? É, tipo, foi, foi tudo tipo: uma vez eu tinha, tinha, tinha dinheiro, depois perdi, depois ganhei de novo, e daí tomei então, um prejuízo por tomar um golpe e assim foi indo. Até assistindo os videozinhos de uma, de uma colega nossa, uma gestora, as que investiu também em pirâmide, também investi dinheiro em pirâmide, perdi dinheiro em pirâmide, é, não sabia que era é aquela coisa de ambição, né? a pessoa ah, não, é, não é ambição, sim. Você vai na pirâmide você está na ambição. Uh, e daí que eu venho entrando, perdi muito dinheiro, uh, paguei todas as contas no ano passado. No caso, só que daí tem que haver uma que quebra. Só que daí, nisso, quando deu a pandemia ali, eu consegui perceber que o que? Eu preciso viver hoje uh, da melhor maneira possível. Não extrapolar, claro que não, mas sempre respeitar o próximo, sempre respeitar a pessoa que tem à minha frente ou ao meu redor. Uh, e nisso, eu tenho que analisar se eu posso melhorar as coisas para eles, para as pessoas à, à minha volta. Então tudo que eu faço hoje eu penso poxa estou fazendo de uma maneira correta uh, tento fazer de modo perfeito tento mas é uma questão que é, que é um erro meu e é uma coisa da ansiedade minha sabe tá tentando fazer uh, só que isso foi muito difícil a pandemia trouxe deu muitos medos uh, eu vi pessoas que tinham uma empresa enorme fechando falindo uh, outras ficando doentes acabando falecendo eu tive o, uh, o privilégio de não perder ninguém na família pela, pela, pelo Covid, sabe? Isso eu acho, eu acho que é um privilégio, sabe? Posso dizer. Uh, só que muitas pessoas que eu conheço perderam familiares, perderam tudo. Eu tive esse privilégio. Então, eu, eu tenho que estar mais com elas, tenho que estar tendo mais valor. E quando os alunos vêm aqui, às vezes, às vezes, até me digo as mulheres. A gente acha que é psicólogo, porque o pessoal vem aqui e fica duas, três conversando, sabe? <risos> então, isso fica uma coisa bem interessante. Só que essa coisa da pandemia, e de não... Tipo, não saber o amanhã foi bem complicado, sabe? Achei uma, uma, algo bem perigoso, assim, sabe? E, tipo, isso para mim foi bem complicado, porque, tipo, tanto a parte financeira quanto emocional. Porque a... o meu emocional afetou muito que eu fiquei, assim, de tratamento a verdade. E agora, hoje em dia, tentando seguir, até que voltar o tratamento de aparato, pra ver se dá uma amenizar e assim, eu acho que o ano que vem, 2022, vai ser um ano excelente para todo mundo todos os mercados, os economistas vão nacionalizar, tudo... sim, eu sei que isso é difícil, tá? nós estamos empatando, está tudo aí. Sim, mas ano que vem nós temos que trabalhar com mais afim, com... nós estamos nos ad adaptando uma forma diferente de trabalhar, isso está sendo bom, tirou vários preconceitos que nós tínhamos antes, da pandemia, ou trabalhar em casa, ou trabalhar no móvel, tirou do isso a maior parte, então vai, vai vir um novo mundo, uma nova era, nós estamos participando disso, se nós não se adequarmos, nós vamos ficar fora, né? Eu falo demais, desculpa.
0: <laughs> <laughs> tem problema nenhum Marcelo na verdade a gente gosta né quando as pessoas em assim, participar aqui falam bastante contam bastante da nossa história da nossa não né da sua história porque é como a gente fala aqui é bom você descobrir outras pessoas ouvir outras pessoas assim você se inspira também né pega para fazer o seu caminho para fazer melhor o seu trabalho e é com essa mensagem que você deixou agora aqui no final né de, de otimismo para o próximo ano né para os próximos anos também que eu vou finalizar o memória viva de hoje mais uma vez agradecendo muito a sua presença aqui Aqui, Marcelo, muito prazer em conhecê-lo. Foi muito bom a sua edição aqui hoje com a gente.
1: Maravilhoso, assim, do fundo do coração, assim, ó, uh, nós sabemos que a UNI é muito, é muito grande, muito complexa, com vários segmentos, vários setores. Só que a cada dia que eu percebo, assim, eu conheço as pessoas. Achei uh, assim, você incrível, estava vendo até um, uns vídeos ali, assim, certinho. Ou as pessoas, sobre você também, sempre profissional. Uh, nós temos a, a Tínhamos agora o papo comercial, que tem que mudou, o Inter mudou totalmente para excelência comercial, os treinamentos, as pessoas, a organização já são uma família mesmo, sabe? E sempre visando ó, o melhor, a qualidade, sabe? a Com excelência. E isso, então, para mim, eu acho que é o, o principal, e é um orgulho fazer parte do time Inter, Fazer parte da Unit em si. Até com as pessoas, até os outros cestões, temos os grupos ali, nós falamos, como a Unit vem evoluindo nisso. A gente evolui não somente em estudos, em cursos, em aperfeiçoamentos, em aprimoramentos mas nas pessoas da União elas se tornam, pessoas que elas chegam agregando valores para a União continuar alavancando. negócio, segunda vez ganhando, aqui, aqui. Então, poxa, olha a empresa como está se tornando uma potência internacionalmente reconhecida. Isso para mim dá um orgulho, sabe? Esse projeto eu achei incrível isso porque, imagina, você está lá no Paraná, nós estamos aqui, você conta a nós para participar. Uh, isso, para mim, é um privilégio muito grande, sabe? Eu fiquei muito deslonjado pelo convite, achei um projeto excelente. Parabéns mesmo, de coração. Continuem fazendo um excelente trabalho e que as pessoas que mais possam vir tem pessoas, nós temos na tela, Temos agora o treinamento comercial, tem pessoas lá que tem 5, 6 polos que são pessoas de, de, de muita, de, tipo assim, 100, no caso, tem uma experiência incrível, eles são super, eles têm uma visão diferente, um tato diferente, é, coisa, é muito lindo conversar com eles, sabe, estou aprendendo conversando com eles normal, assim, então, parabéns pelo teu projeto e continue fazendo isso, que está muito bom mesmo, e muito obrigado pelo privilégio de participar.
0: Muito obrigada, Marcela. A gente que agradece. Também agradeço a todos que acompanharam a edição de hoje. E na próxima quinta-feira a gente volta com mais uma edição do Memória Viva, a última de 2021. Aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Até lá.